اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے اللہ خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کوئی انسان موت کو پیدا نہیں کر سکتا کوئی انسان زندگی نہیں دے سکتا کسی کو کتنا بے بس ہے انسان کسی کو زندگی دینے میں تو اس دنیا میں زندگی اور موت کو وجود بخشنے والا وہی ہے جس کو چاہا زندہ کیا جس کو چاہا موت دے دی فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تمام جنتی گردن اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا پوچھے گا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو انسان اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے ہاں یہ موت ہے اور یقیناً ہر ایک اسے دیکھ چکا ہوگا پھر وہ پکارے گا اے اہل جہنم وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے وہ کہے گا تم اسے پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر آواز دینے والا کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہو تم پر کبھی موت نہیں آئے گی اب تم اس کو کبھی نہیں دیکھو گے ذبح ہوگے اور اے جہنم والو تم ہمیشہ جہنم میں رہو تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی تو اللہ دی خلق الموت والحیات ایک روایت میں آتا ہے کہ زندگی کو گھوڑے کی شکل میں پیدا کیا لیکن اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے یعنی اس کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے موت کے بارے میں تو صحیح حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے تو اللہ زی خلق الموت والحیات موت دنیا میں پیدا کی اور حیات آخرت میں دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہو سکتی اور آخرت میں موت نہیں آئے گی موت انسان کو ختم انسان کو ذلیل کرنے کا باعث ہے بڑے سے بڑا طاقتور جابر بڑے سے بڑا مالدار اور اقتدار رکھنے والا شخص موت کے آگے ہار جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس نے پیدا کیوں کیا اللہ بھی خلق الموت والحیات لیبلو کم تاکہ وہ تمہیں آزمائے یہ زندگی اور موت کی تخلیق انسان کے امتحان کے لیے ہے کیا امتحان ہے ایوکم احسن عملہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے ہیں اللہ تعالی ہم سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس زندگی میں ہم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے اب احسن کے کئی معنی بیان کیے گئے ایک معنی ہے قطادہ نے کہا ایوکم اتم اقلا تم میں سے کون عقل میں سب سے زیادہ کامل ہے عقل میں سب سے زیادہ کامل عقل میں کامل وہی ہے نا جو اللہ کو پہچانے ورنہ تو بے عقل ہے انسان کے دینے والا کون ہے بڑا کون ہے سب اختیار کس کے پاس ہے اس کو بھول کر لوگوں کے پیچھے بھاگے پھر دوسرا معنی کیا گیا سفیان سوری کہتے ہیں ایوکم ازہدو فی دنیا تم میں سے کون دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت ہونے والا ہے یعنی دنیا کی حقیقت پہچان کر اس کی محبت دل سے نکالنے والا 
تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے ایوکم اورا ان مہار ملا و اسرا کہ تم میں سے کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہے اور کون اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے یہ ہے احسن و عملہ کون سب سے زیادہ حرام سے بچتا ہے اور کون سب سے زیادہ اطاعت کرتا ہے نمبر چار کون موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا ہے ایوکم للموت اکثر ذکرن ولہو احسن استعدادن ومنہو اشد خوفن وحذرن یہ صدی نے کہا ہے مفسر ہیں تم میں سے کون موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے زیادہ اچھی تیاری کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا اور احتیاط کرنے والا ویسے تو موت سے سب ڈرتے ہیں لیکن موت کی تیاری سب نہیں کرتے کہ اس دن کے لیے تیار کر لیں جس کے بعد عمل کا وقت نہیں رہے گا پانچواں معنی ہے ایوکم آرف نفسی ہی تم میں سب سے زیادہ کون اپنی ذات کے ایبو کو جاننے والا ہے سیلف اویئرنیس سب سے زیادہ اپنے آپ کو کون پہچانتا ہے کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطی دیکھ سکے اور اپنی غلطی کو غلطی مان بھی لے اور اس پہ تعویلوں کے پردے نہ چڑھائے کیونکہ غلطی جو ہے بہرحال انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس سے باز آنا ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے تو اپنے ایبوں کو جاننا اور پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا آسان عمل ہوا اور چھٹا معنی یہ بیان کیا گیا ہے ایوکم اردا بقدا ہی و اسبر اللہ بلا کون اپنی قضا و قدر پر سب سے زیادہ راضی ہونے والا ہے تقدیر پہ کون راضی ہونے والا ہے یعنی جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے اور اس کی آزمائش پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے آسان عمل کس کا ہے جس کا صبر سب سے زیادہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر آسان عمل ہو بھی نہیں سکتا تو لی ابلو کم ایوکم احسن عملا ان تمام معنوں میں یاد رکھیے تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ اے لوگو تم میں سے کون سب سے زیادہ اطاعت گزار اور کون اس کی رضا کو حاصل کرنے میں جلدی کرنے والا ہے احسن عمل کرنے والا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کثرت عمل کی بات نہیں کی کہ تم میں سب سے زیادہ کون کام کر کے آئے گا بلکہ احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے کون اچھے کام کرتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب المنار المنیف میں کہتے ہیں احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے یعنی جو اللہ کو راضی کر دینے والا ہوتا ہے وہ عمل احسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو اگرچہ بہت زیادہ ہو یعنی تھوڑا عمل جو اللہ کو راضی کر دے وہ اس عمل سے بہتر ہے جو بظاہر بہت زیادہ ہو لیکن اللہ کو پسند نہ ہو تو ایک ہے بہت کام کرنے والا اور ایک ہے اللہ کو راضی کرنے والا اب دیکھیے کہ بازو کا ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت کام کرتے بہت محنت کرتے ہیں بہت تھکتے ہیں لیکن بہت راضی نہیں تو کیا آپ کی جاب سیٹسفیکشن ہوتی نہیں ہوتی نا کیا پھر آپ کی ترقی ہوتی نہیں ہوتی تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے نا میں یہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں نہیں نیکیوں کے جو کام ہوتے ہیں 
لیکن ہر کام اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ کروانے والوں کو ایک بھی پسند نہیں آتا تو کیا فائدہ ہے ایسے بہت سے کاموں کا تو انسان جو بھی کام کرے کوالٹی کا کرے اور کوالٹی میں دو چیزیں ہیں ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے اس کا طریقہ اور اخلاص میں کیا ہے احسان کے درجے پہ کام کرنا کہ انسان اپنے عمل کو اچھا اور مضبوط بنا کے لائے اس کی بنیاد مضبوط ہو اور بظاہر بھی اس میں کوئی کمی اور ایب نہ ہو اور کوئی کام جس میں انسان اللہ کو ذہن میں نہیں رکھتا کہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں وہ اچھا نہیں ہو سکتا اس میں ضرور ڈنڈی مارے گا انسان اور جب انسان کہتا نہیں تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کوئی انسان دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو انسان اس کو کیسا کرتا ہے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو احسن عمل کون سا جو احسان کے درجے پر کیا جائے اور احسان کیا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث جبریل میں الاحسان انت ابود اللہ کا ان کا تراہو فلم تکن تراہو فنہ یراق احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے تو احسن وہ ہے جو ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کر سکیں اور اللہ دیکھ کے راضی ہو جائے باقی سب کباڑ ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہیں یعنی اچھا عمل وہ ہے جو آپ قیامت کے دن لے کے جائیں تو ردی اللہ انہم و ردو ان اللہ دیکھے اور راضی ہو جائے اور یہ وہ کام ہوتا ہے جس میں کام اللہ ہی کے لیے کیا جائے چاہے دنیا کا کام کر رہے ہیں مثلا کوئی جاب ہی کر رہے ہیں ہم تو اس میں بھی نیت کیا ہو اللہ کو خوش کرنا کیسے آپ کہیں گے میں تو کسی سافٹ ویئر کی کمپنی میں جاب کر رہی تھی اس میں اللہ کو خوش کرنے کی کون سی بات ہے اللہ کب خوش ہوگا آپ کے اس کام سے جب آپ وہ کام کیسے کریں گے ایکسیلنس کے لیول پر کریں گے ٹھیک ہے نا چاہے آپ کسی اسکول میں ٹیچنگ کر رہے ہیں کوئی آپ کا بزنس ہے کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس سارے میں کیا ہونا چاہیے کوالٹی ایکسیلنس کے لیول پر کرنا اور وہ کوالٹی کس لیے اس لیے نہیں کہ مجھے تنخواہ زیادہ مل جائے گی اور انسان مجھ سے خوش ہو جائے گا میری تعریف ہوگی میرا انٹرویو چھپ جائے گا اور میری تصویریں ہر جگہ آ جائیں گی اور مجھے پروموشن مل جائے گی یہ باتیں نہیں وہ تو مل ہی جائے گی جو ملنی ہوگی آپ اپنی ایمانداری اور پورے خلوص کے ساتھ بہترین کام کریں کسی بھی لیول پر چاہے گھر کے اندر ہو مثلا ایک عورت ول مر اتراعیت فی بیتی زوجیہ و مسولت انہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس کی ذمہ داری ہے وہ تب آپ بچوں کی تربیت اچھے سے کر رہے ہیں گھر کو اچھے سے چلا رہے ہیں شوہر کی آمدنی کو ضائع نہیں کر رہے تو یہ بھی کیا ہے احسان کا درجہ ٹھیک ہے فمن کا نیر جو لقا ارب ہی فل یا عمل عمل ولا یشرک بے عبادت ربی ہی احدا تو نیت خالص کر لے اللہ کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو یہ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے اور دوسری شرط ہے شریعت کے مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس کے مطابق ہمارا دین نہیں تو وہ مردود ہے جو ہمارے دین کے مطابق نہیں جس میں ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے تو بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور جن کا عمل اچھا ہو یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے 
ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان اللہ کتب الحسان اللہ کل شعی کل شعی بے شک اللہ نے احسان یا آسن طریقہ اختیار کرنا ہر جگہ ضروری قرار دیا ہے جب تم قتل کرو تو اچھی طرح کرو جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو تم میں سے ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے تو آسن عمل کی دنیا اور آخرت میں آسن جزا ملتی ہے جس کا عمل جس طرح کی کوالٹی کا ہوگا اس کو اتنا ہی اچھا ریوارڈ ملے گا سورت النحل کی آیت نمبر تیس بہت ہی خوبصورت ہے اس زمن میں لین احسن فی دنیا حسنا ولا دار الآخرتی خیر ولا نار المتقین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے جو لوگ احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور جو ڈنڈی مارتے ہیں جو خیانت کرتے ہیں جو بددلی سے کام کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں پھر ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کبھی کسی سے شکایت کبھی ذمہ داری کسی پہ ڈال دی اور یہ بھول گئے کہ قصور اپنا ہی تھا کام خود سے ہی نہیں ٹھیک کیا آپ دیکھیے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی ایسا ورکر ملے جو بہترین کام کرے سیلری جتنی چاہے لے لے ہمارے ایک رشتے دار ہیں تو انہوں نے نئی کمپنی جوائن کی تو انٹرویو کہیں دے کر آئے تو مجھے کال کیا تو کہا انہوں نے کہ جب میں نے انٹرویو دے دیا اور انہوں نے میرا سارا وہ دیکھ لیا تو کہتے ہیں تم خود بتاؤ کیا سیلری لوگے یعنی تم ہمارے اس معیار پہ پورے اترے ہو کہ جو ہمیں کہیں مل نہیں رہا تم خود بتاؤ کتنے ڈیجٹ میں سیلری چاہیے کہتے میں تو اچانک اس سوال سے گھبرا گیا تو میں نے ایسی رینڈملی کچھ بول دیا اپنے اندر کوالٹی پیدا کر اپنے اندر محنت کا جذبہ لائے نئی نئی چیزیں سیکھیں آنکھیں کھولے دنیا میں جینا سیکھیں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی ولادار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ولا نار المتقین متقین کا گھر کتنا خوبصورت ہوگا کتنا بہترین ہوگا جو تقوی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ العزیز الغفور اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے یہاں اللہ سبحان تعالیٰ کی پھر دو صفات کا ذکر آ گیا تو اس صورت میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے العزیز کہتے ہیں جو سب پر غالب ہو جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور عزت سے مراد قوت شدت اور غلبہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مرتبے اور شان والا ہے غالب ہے کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا تمام مخلوقات پہ غالب ہے اور الغفور بہت بخشنے والا ہے مسلسل درگزر کرنے والا ہے ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے غفور غفرا سے ہے ڈھانپ دینے کے معنوں میں وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے خصوصاً گناہگاروں کے لیے بڑی رحمت کا باعث ہے وہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں یا حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے چاہے دنیا ان کے عیبوں سے بھر جائے لیکن اگر کوئی نافرمانی کرے اور بھاگنا چاہے تو وہ اس سے انتقام بھی لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آبو پہ پردہ ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے یعنی قیامت کے دن پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گنا یاد ہے کیا تجھے فلاں گنا یاد ہے تو بندہ کہے گا جی اے میرے رب 
جہاں تک کہ جب بندہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیری بخشش کرتا ہوں تو الغفور بہت زیادہ بخشش فرمانے والا پھر اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دے دیا جائے گا رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تقزیب کیا کرتے تھے آگاہ رہو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے تو اللہ ہر طرح کے گناہ معاف کرنے والا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے گناہ کتنے بھی ہو وہ معاف کر دیتا ہے اس لیے آج خاص طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے ورنہ بھاگ نہیں سکتے اس سے وہ العزیز بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیئ قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور تدبر کی کلاس ہے تفسیر کی نہیں صرف اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اب آپ لوگ کیا کریں گے ابھی تک تو آپ عبادت کر رہے تھے ابھی کیا کریں گے ابھی تو نماز پڑھیں گے پھر کلاسز میں جائیں گے پھر کیا کریں گے گھر جائیں گے یا ہاسٹل میں جائیں گے پھر کسی سے بات چیت کریں گے اس میں آپ نے اس کو ڈسکس کرنا یہ سب پہ ہوم ورک جو آج پڑا ہے وہ کسی نہ کسی سے گھر جا کے چاہے اپنے بچوں سے بہنوں سے فرینڈس سے گروپس میں اس کو ڈسکس کرنا ہے قرآن سامنے رکھ کے اور پھر ہو سکے تو فلو چارٹ بنائیے کچھ ایکٹیویٹیز کیجئے کچھ بھی کیجئے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ یہ علم پختہ ہو جائے اور ہو سکے تو پھر یہ آیات یاد کرنا شروع کر دیں اور جن کو یاد ہے وہ رات کو پڑھنا شروع کر دیں اور ذرا غور سے پڑھنا شروع کریں جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ